0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ReLife. Je suis Guillaume Vendée et une fois de plus, on va vous parler d'amélioration du quotidien et du développement personnel avec Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Salut, salut, je suis... C'est la première fois, je pense qu'on enregistre un NipLife. Euh, pla un life <rire> un, un life à cette heure là alors je suis euh, euh, divinement bien réveillé habituellement c'est un peu plus tard et toi c'est encore plus tard pour toi alors on va voir si on va avoir une meilleure émission vous nous le direz hein, dans les dans les commentaires si on a été plus aguerri cette fois ci que les autres épisodes ça, ça aura pris quand même une centaine d'épisodes hein, pour euh, être un <rire> peu plus pour se rendre compte de cette situation
0: Exact, épisode 99. On avait fait un enregistrement à cet horaire mat, c'était sur euh, le running. Là, j'ai complètement perdu son nom, mais qui préparait son marathon et qui n'a jamais pu le faire, je pense depuis, puisque c'était l'an dernier, en pleine pandémie. Euh, on prépare notre épisode 100. On a une petite surprise pour vous, mais restez abonnés pour profiter de cet épisode. Donc, un jour, en attendant, on va vous parler euh, de plusieurs choses. On a un petit retour de John Robert Nicou euh, qui nous a envoyé un petit message audio et donc on va y répondre. On a aussi euh, un dossier sur le modèle mental du contraste dont tu vas nous parler, Matt, et puis je vous vous parlerez un petit peu de rhétorique euh, dans la partie inspiration. Euh, avant qu'on attaque tout ça, Matt, il faut qu'on parle de Clubhouse quand même, non Qu'est-ce que tu en dis
1: Alors, pour la petite histoire, Clubhouse, chez nous, c'est une compagnie qui fait des épices, euh, qui fait, tu sais, ces mélanges <rire> d'épices que tu mets pour les barbecues et tout ça. Et euh, la première fois, tu m'as dit, est-ce que tu as déjà essayé Clubhouse J'ai, bon. Je voulais te répondre, <rire> ouais, tout le temps quand je fais du barbecue, mais je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas de ça qu'il veut me parler. Tu voulais me parler de quoi à cette époque-là
0: je voulais te parler de l'application mobile qui buzz peut-être plus que les épices pour, <rire> <rire> pour les barbecues canadiens, euh, mais c'est une application de réseau social qui est sortie. Alors, bon, tu me connais, Matt, à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, ouais. euh, bah forcément, je ne peux pas m'empêcher de, de tester. Bon, d'une part, parce que c'est un petit peu mon métier. donc Tu vois, il y a le côté voilà. euh, veille professionnel, mais il y a aussi la curiosité du technophile. Et puis, il y a le fait qu'un homo- un homonyme, euh, de, donc un de tes homonymes, un Mathieu, euh, qui anime le compte Instagram de, de Tech Café. Et qui est partie prenante dans l'organisation de certains éléments du podcast euh, m'a envoyé une invitation et m'a invité fortement à euh, tester cette application alors qu'est-ce que c'est Clubhouse pour ceux qui ne connaissent pas c'est un, donc un réseau social basé sur l'audio le principe est assez simple vous pouvez suivre des gens dans l'application euh, mais une fois que vous lancez l'application vous ne pouvez pas envoyer des messages euh, textes vous ne pouvez pas envoyer de photos et de vidéos la seule chose que vous pouvez faire c'est rejoindre euh, donc des chambres des rooms en anglais des, des chambres dans lesquelles il y a des échanges audio uniquement entre plusieurs personnes. Donc en fait, vous avez une liste de chambres audio, vous en rejoignez une, vous pouvez écouter la discussion qui a lieu et à un moment donné éventuellement lever la main ou être invité à prendre la parole par les modérateurs et puis que vous preniez vous-même part à la discussion. Et c'est une application qui est actuellement euh, en bêta, en test et euh, sur invitation uniquement. Et puis, elle a le bon goût d'être iOS uniquement. Donc, tu vois, c'est une application de bon goût puisqu'ils savent <rire> sur quelle bonne plateforme il faut commencer, euh, qui est présente aux États-Unis depuis plusieurs mois maintenant, qui est valorisée assez cher comme tout réseau social qui, qui buzz évidemment, euh, mais qui arrive là à l'international et notamment nous en France, on a vu pas mal d'invitations arriver. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans mon entourage podcastique, les personnes qui sont sont présentes sur les réseaux sociaux qui commencent à être euh, présentes, d'avoir, à avoir leur invitation sur, sur Clubhouse. Et donc, j'ai testé tous ces derniers jours. Écoute, je suis à la fois enthousiaste de cœur parce que je trouve que l'idée d'avoir cette espèce de quintessence de la discussion audio, comme on peut l'avoir par certains aspects en podcast, en live, euh, peut créer de la valeur. Je pense qu'il y a cette éphémérité de la discussion qui peut créer une vraie valeur dans, dans les contenus, dans les échanges, dans euh, l'énergie que tu peux mettre dans une discussion. Et puis, euh, à côté de ça, j'ai ma ma raison euh, qui me rappelle à l'ordre en me disant, Guillaume, euh, est-ce que tu as bien assez de temps à consacrer à ça alors que tu as prévu en 2021 euh, de te concentrer sur tes fondamentaux Euh, Et et, et surtout, est-ce que tu as euh, tout simplement assez de temps à consacrer à ce genre de choses qui peut être purement et simplement chronophage Alors, comme c'est sur invitation, j'ai rejoint l'application, j'avais deux invites et Matt, je t'ai invité.
1: Et j'ai gaspillé cette invitation. Non, <rire> alors, pour, pour, pour la petite histoire. Euh, tu m'as invité. Euh, ben, au début, je pensais que tu parlais d'épices. Après ça, je me suis mis dans le c'est contexte que c'était une application, c'est une application mobile. Après ça, j'avais vu passer que la base un peu sur, sur les médias sociaux et, et j'y étais. été. Et euh, tu me l'as envoyé dans, une, dans la meilleure période où je pouvais prendre cette décision-là, c'est-à-dire euh, à l'heure où je vais chercher mes enfants à l'école, à l'heure où je prépare le souper du soir, le, le repas du soir... Et je me suis dit, OK, je, je vais écouter. Puis Il y avait tout de suite une émission, euh, en fait, un, une room euh, qui parlait de podcast. Et j'avais vraiment, tu là, il y avait Bertrand Soulier. Et je voulais vraiment écouter un peu ça. Et, et j'ai vu tout de suite, j'avais pas le temps. Alors, je me suis dit, je vais m'y remettre un peu après. Et quand je me suis remis un petit peu après, j'ai fait, j'ai pas plus de temps après tu sais, c'est, c'est quelque chose, que, c'est une soustraction de quelque chose que je vais devoir faire à la maison ou dans mes habitudes. Et c'est là je me suis dit, ouais, j'ai peut-être à cliquer trop vite sur l'invitation, j'ai peut-être été trop vite là-dessus, j'ai peut-être pas tout à fait le temps. Euh, j'ai pas encore je me suis pas encore fait la, l'idée par rapport à, à l'application parce que d'une part, euh, je suis assez consommateur, tu sais, de, de services à la demande, alors que ce soit des repas, que ce soit euh, des films, de la télévision, de, de, de la consommation culturelle. Et D'autre côté, je souffre aussi d'une problématique de euh, de choisir parce que j'ai trop de choix. Alors je me dis que peut-être des fois ces plateformes-là sont intéressantes parce que ben. Ce qui va arriver, c'est ce que tu vas consommer, un peu comme la radio, comme la télévision traditionnelle. Et dans ce sens-là, j'ai pas encore mon idée sur « c'est bon, c'est pas bon », puis de toute façon, l'histoire le dira. Mais euh, une chose était certaine, J'ai dans cette soirée-là, je me suis dit « non, tu peux pas en rajouter. Tu es dans une démarche d'essayer de te libérer du temps, de te libérer des contraintes, tu peux pas t'en rajouter parce que c'est nouveau. » Alors, peut-être que je fais une grave erreur, que je devrais absolument y être. <rire> mais en même temps, euh, j'ai décidé de ne pas y être et j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai gaspillé euh, ton invitation. Alors, euh, officiellement, devant tout le monde, il m'en reste une. Euh, je te la remets, tu me diras à qui je dois l'envoyer.
0: <rire> bien vu, bien vu. Bon, éventuellement, oui, si jamais il y a des auditeurs de, de ReLive qui veulent profiter de sa, cette invitation, ils devraient d'ailleurs… Tu sais, on devrait même la réserver à la première personne qui nous le demandera sur Patreon, euh, ah, sur notre ouais. page Patreon euh, ReLive. Ah, bon, moi, moi, je l'ai fait pour Tech Café et ça, ça a intéressé euh, certaines personnes et ça donne un peu de plus-value, je trouve ça cool. Donc, si vous nous soutenez sur Patreon, euh, venez déposer votre commentaire, peut-être que vous serez le premier et que vous aurez euh, l'invitation. Euh, et puis, euh, si vous nous soutenez pas encore sur Patreon, ben, venez le faire parce que ça va nous encourager à continuer à faire euh, ce podcast. Ce que je trouve intéressant conclusion, enfin en tout cas dans ma conclusion euh, math de, de Clubhouse, c'est que je me rends compte euh, qu'au fil des jours qui passent, c'est vite quelque chose de chronophage quand on… Alors déjà, il y a, y, a, y a cette peur de rater quelque chose qui est terrible et qui est parf... parfaitement entretenue avec ce, ce service. Et il y a aussi le fait qu'on peut y passer du temps si on participe. C'est-à-dire que si on veut prendre la parole, si on veut ouais. participer aux discussions, nécessairement, on va perdre du temps. Il y a des petits usages qui sont en train de se dessiner. Il y a des personnes qui adorent assister aux discussions sur Clubhouse, mais qui refusent de participer parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont pas dans le bon dans le bon move, parce qu'il y a du bruit autour, il y a des enfants qui crient, et il commence à y avoir tout un mouvement de personnes qui montrent sur leur photos de profil dans Clubhouse le fait qu'ils veulent pas participer qu'ils sont auditeurs uniquement et je me dis ça peut être dans cet univers des médias d'accompagnement dont on peut bénéficier aujourd'hui il n'y en a pas des tonnes il y a la radio classique il y a euh, les podcasts euh, il y a la musique euh, avec nos, nos abonnements aujourd'hui qui rendent ça si facile à consommer et ben peut-être que Clubhouse va être le quatrième élément pour moi tu vois vers lequel on peut se tourner quand on est dans une phase où on a de la disponibilité euh, audio alors on peut avoir un peu moins de disponibilité que pour suivre une vraie discussion en podcast. Euh, ça nécessite quand même un tout petit peu plus d'attention que simplement d'écouter de la musique. Mais je me dis que ça peut avoir sa place en média d'accompagnement. dans, Alors, dans les transports, c'est compliqué puisqu'on n'a pas tous bien la connexion qui va bien quand on est en mobilité. Mais pendant qu'on fait une tâche un peu plus à faible valeur ajoutée, pendant qu'on fait du sport, pendant qu'on fait de la cuisine... Ça peut être des éléments de médias d'attention, euh, de, de, de second intérêt euh, d'attention de, de, de l'activité que tu mènes. Je trouvais ça plutôt, plutôt cool. Est-ce, est-ce que je t'ai convaincu de retester ou pas
1: euh, Non, parce <rire> que j'ai beaucoup de podcasts en attente, j'ai beaucoup de ah, vidéos en hein. attente. Mmh. Et il y a un phénomène qu'on a découvert avec la pandémie. En tout cas, moi, je l'ai découvert, c'est que tout le monde n'est peut-être pas bien équipé pour streamer de la vidéo et de l'audio. Et je ne sais pas ce que ça va donner sur Clubhouse. L'autre aspect aussi que je me dis, c'est que ça peut être un bel endroit pour euh, euh, avoir des, 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 des moments un petit peu moins joyeux pour certaines personnes, dans le sens où euh, il pourrait avoir des, des, on le souhaite pas, mais il pourrait avoir des, des, des choses répréhensibles ou des, des contenus qu'on ne voudrait pas qu'ils soient dit tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais en fait, tout n'est pas bon à dire, point. Bien <rire> euh, sûr. Et, 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 et c'est, c'est peut-être ça que je, je, mets, je mets en garde là-dessus. Bien euh, sûr. Euh, alors, euh, non, tu ne m'as pas encore convaincu, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais le regretter de ne pas avoir suivi ton, ton, le mouvement, peut-être, ouais peut-être mais on verra.
0: Il ne faudra pas que tu regrettes, parce qu'à mon avis, c'est aussi une force que de savoir imposer ce type de mouvement. On va en reparler probablement dans ton, dans ton dossier. Euh, bah, écoute, on, on, va, on va continuer à, à, à dérouler notre émission, mais juste avant qu'on, qu'on parle, qu'on, va, qu'on relaie l'avis, le, le message audio de John, qui nous a fait, il y a encore, vous pouvez le faire hein, vous-même sur elifepodcast.com, vous avez le petit bouton pour nous laisser un message vocal ou si vous utilisez l'application encore, vous pouvez le faire. Euh, pour terminer notre tour de piste du Quad 9, on avait lancé des orientations 2021 et puis surtout toi, Matt, tu t'étais mis euh, comme défi quelque part de faire un contenu par jour. Où en es-tu?
1: Alors, ça va bien. Euh, j'adore l'application strikes qui est une application de suivi d'habitude. Il y en a plusieurs autres. Hein. Je ne vous vends pas celle-là en particulier, mais j'aime celle-là parce que euh, ça montre mes euh, mes habitudes sur 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 un mois. Alors j'ai, j'ai là-dedans j'ai plusieurs habitudes que je veux garder et je veux absolument euh, ne pas briser la chaîne. Et euh, je suis à peu près à 80% au mois de janvier dernier d'avoir tenu bon mes habitudes, euh, tant sur la création de contenu euh, que sur d'autres types d'habitudes que je veux aller. Alors, euh, vraiment, pour moi, ça fonctionne bien d'avoir une application de suivi d'habitude. Euh, je, je, j'ai des bons métriques et, euh, et, et je suis content. Et je peux même faire des corrélations en fonction de des métriques que j'ai de santé. Si j'ai pas bien dormi une nuit, que je vois mon sommeil était moins bon, j'ai, j'ai, j'ai peut-être moins ré- tendance à réussir certains éléments dans une journée fait que, ça va bien, j'arrive à, à, à tenir la, la, le, le rythme et je me rends compte de plus en plus que l'écriture est un salut pour moi. Il y en a d'autres, il y en a d'autres un hein, moyen pour d'autres personnes, mais pour moi c'est euh, c'est un bon moment, euh, pas, pas de méditation mais quasi. Euh, je, je, je me repose, je je, je pratique un sujet obligé que ce soit trois heures d'écriture, mais 15 minutes 20 minutes d'écriture pour des choses je fais pas des gros billets hein, de toute façon euh, fait que moi ça va, ça va super bien dans, dans mes habitudes, puis je pense que le secret euh, c'est vraiment d'avoir une application de suivi des habitudes pour moi
0: moi, j'ai un deuxième secret à te partager euh, qui se fera aussi le lien avec euh, nos projets 2021. Euh, c'est que je me suis fait un calendrier de lecture. Alors ça va vraiment oh. paraître trivial, euh, mais c'est un conseil que j'avais vu remonter de la part de personnes qui expliquaient comment lire plus, comment lire euh, euh, mieux, etc. Bon, euh, je m'étais fait un calendrier de lecture que je voulais à la fois ambitieux par rapport à mes habitudes euh, de, que j'avais euh, d'avant, c'est-à-dire que je lisais euh, trop, trop, trop peu et en même temps pas quelque chose qui soit trop serré. Eh ben, écoute, j'ai que quelques jours de retard sur ce, sur ce programme, donc là j'attaque un, un nouveau bouquin euh, qui est, euh, ce sera l'IA « et moi », ce sera l'IA « ou moi » et puis le « ou » est barré en rouge et c'est « et moi » qui traite notamment des implications de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Je me réjouis d'avoir pu commencer ce livre à peu près dans mon calendrier. Ce sera peut-être mon conseil aussi, si jamais vous voulez lire plus, faites-vous un calendrier qui soit tout à la fois ambitieux et atteignable et je pense que vous allez vous éclater. Matt, on va euh, profiter de cet avis euh, de John euh, qui nous a laissé en message audio avec l'application Encore.
1: Oui, il nous parlait des, des envies ou des besoins.
0: Hey, salut euh, Guillaume, salut. Euh, Mathieu, c'est John de John Me. Moi, je voulais revenir sur les achats. Euh, j'ai un copain qui, qui est très smart hein, et qui disait toujours, quand tu veux faire un achat, avant de te poser une question tu te dis, this is a want ou this is a need. Donc c'est une envie ou c'est un besoin. Euh, avant d'acheter, pose-toi juste la question. Ce truc-là, c'est, c'est une envie ou c'est un besoin Et, sous-
1: et, 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 et on n'a pas la suite malheureusement, euh, John. Euh, mais on imagine, euh, on imagine un peu la suite. Bref, on a l'essence même de ce que tu voulais nous dire. Est-ce c'est une envie Est-ce que c'est un besoin j'ai euh, travaillé, euh, en fait, j'ai trouvé sur, euh, sur, euh, sur Medium euh, cinq raisons avant d'acheter, cinq questions qu'on doit se poser avant d'acheter qui peuvent complémenter. Est-ce un envie ou un besoin pour certaines personnes? Euh, le premier, La première des questions qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que vous pouvez vous permettre de vous séparer de cet argent-là? Je ne sais pas comment c'est en Europe, mais ici, les cartes de crédit euh, sont, euh, font, 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 sont sont pléthore. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et beaucoup de, de, le ratio d'endettement est très, très élevé en Amérique du Nord, beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada. Mais quand même, il euh, la, la, l'accès au crédit est trop facile parfois. Alors, euh, on a tendance à sortir la, la, la petite carte de plastique, alors que peut-être on n'a pas les moyens de le faire. Alors, peut-être la question, c'est pouvez-vous vous séparer de cet argent-là pour vous acheter ce que vous avez à acheter euh, est-ce que j'ai, vous pouvez? J'ai un petit
0: Vas-y. élément de transition par rapport à sa math Moi, j'ai, alors, c'est vrai qu'en France, on a peut-être moins l'accès à, c- à ces crédits. En tout cas, via des cartes, on a, on a juste les débits différés, hein, qui nous permettent d'être prélevés de tout l'argent en fin de mois. Euh, d'un coup, on a aussi des systèmes de, de crédits dits revolving, des, des crédits renouvelables. Mais je suis pas certain que ce soit particulièrement répandu en France. Il y avait une philosophie euh, qu'un ami m'a partagé un jour. Il m'a dit, et c'était son père qui lui avait dit, il l'a gardé en tête et continue à l'appliquer. Quand il veut s'acheter un truc, il se l'achète uniquement s'il pouvait se le payer deux fois. Et eh bien, je trouve ça génial. Alors, c'est compliqué pour une maison, peut-être, euh, <rire> mais, mais pour beaucoup de choses, ou pour une voiture, ce vois, des très, très gros achats. Et encore, euh, il, sa philosophie de vie, c'était de dire, je m'achète quelque chose si je peux me l'acheter deux fois. Et évidemment, il ne se l'achète qu'une fois, mais il faut qu'il ait les ressources pour se l'acheter deux fois.
1: Et dans le cas d'un véhicule, c'est un bon exemple parce que <coughs> la, 5, la deuxième question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que tu as les moyens de payer le coût réel de cet achat? Le véhicule est tellement le meilleur exemple, c'est-à-dire que tu achètes le véhicule mais après ça il faut l'entretenir, il faut mettre des freins, il faut faire des entretiens, il faut changer certaines huiles, faut faut l'assurer et ainsi de suite. Fait que le la deuxième question euh c'est et, et c'est pas incohérent avec est-ce que j'ai capa- est-ce que j'ai les moyens de la payer deux fois C'est est-ce que vous payez le coût réel de cette de, de ce bien là euh, Des fois il y a des abonnements qui sont obligatoires dès ce que vous dès que vous achetez ce produit-là. Nintendo Switch est, en, est un, un, un excellent exemple. Ou les Xbox ou les PlayStation. Vous comprenez. Un téléphone, ça prend un forfait. Euh, la cinquième question, euh, est-ce que ça ajoutera de la valeur à votre troisième. vie? Troisième. La troisième, excuse-moi. Est-ce que vous avez, ça apportera une réelle valeur dans votre vie? Euh, ça doit servir à un but, à apporter de la joie ou euh, servir dans votre travail. Mais si c'est en dehors de ça, si c'est pour un petit plaisir spontané, peut-être que c'est pas le meilleur euh, le meilleur achat. Quatrième, euh, quelles sont les alternatives? Il peut y avoir euh, des alternatives pour une meilleure utilisation de son argent euh, par rapport à l'achat du produit. Puis la cinquième, euh, que je trouvais super pertinente, puis je, euh, puis je m'en passer pendant un moment. Et puis là-dedans, il y a des stratégies. Je lisais sur Internet, euh, quand c'est un produit, à exemple, à 30 ou 30 euros, est-ce que je pourrais m'en passer 30 jours? Vous l'associez avec le prix. Alors, si c'est un produit à 1 euros, est-ce que vous pourriez vous en passer 1 jours? ou mille heures, je sais pas, vous, vous choisirez votre 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 niveau. Euh, fait, bref, euh, cinq questions intéressantes qui complètent bien ce que disait euh, John Robert euh, nico Nikou. Euh, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une nécessité? Euh, est-ce que, euh, bref, vous avez plusieurs questions à vous poser. On consomme peut-être trop en ce moment? On, on s'en parlait avant l'émission. On achète des fois, dans l'impulsivité du moment, certains trucs. Tu ne trouves pas, toi, est-ce que tu es plus réfléchi dans tes achats ou t'es
0: un j'ai, peu comme moi? J'ai, j'ai le sentiment d'être Peut-être plus réfléchi ces derniers mois, euh, notamment parce que je me suis embarqué dans un projet euh, immobilier et que ouais. bah il faut il faut l'assumer. Peut-être alors ça ne veut pas dire que quand on est locataire avant on s'en fiche, hein, mais euh, <rire> on, on sent qu'il y a le poids de l'engagement qui est plus important. C'est quand même un des trucs les plus engageants financièrement qu'on puisse faire dans une vie. Euh, donc c'est c'est pas neutre. Euh, on voit aussi hein, que la vie euh, à long terme elle n'est pas forcément évidente avec euh, la retraite. Euh, il faut se poser des questions quand on fait des choix de vie, des choix de, d'entrepreneuriat. Euh, des décisions de consommation et quels sont les enjeux à très long terme. Euh, et ça, c'est ça, ça devient de plus en plus compliqué. Moi, il y a une, une formule qui m'interpelle de plus en plus et que je vois très souvent sur les réseaux sociaux que je, que je fréquente, c'est que les gens ne parlent plus d'achat, ils cherchent, ne parlent plus d'acquisition, ils ne parlent plus d'investissement, mais ils parlent de craquer. C'est-à-dire qu'ils ils n'achètent pas le dernier iPhone, ils craquent pour le dernier iPhone. Euh, oh. Ils n'achètent pas une Tesla, ils craquent pour la Tesla. Eh ben, écoute, moi, je me refuse d'utiliser ce terme je comprends, il y a un côté, euh, plaisir, a un côté ouais. très léger plaisir, mais je crois que c'est l'utilisation de ce terme est aussi un moyen que l'être humain trouve pour se justifier le fait de faire une dépense euh, d'envie plutôt que de dépense de besoin. Donc, je me refuse à utiliser ce terme de craquer pour quelque chose. Euh, si je l'achète, je dis ouvertement, j'ai acheté ça. Euh, si je l'achète pas, je l'achète pas. Mais ça m'interpelle beaucoup, beaucoup de voir des personnes qui parlent de craquer et très souvent, Très souvent, euh, c'est probablement lié à l'entourage hein, que je suis, c'est ma, ma bulle filtrante, mais c'est le dernier iPhone. J'ai, j'ai craqué pour le dernier appareil euh, Apple, euh, plutôt que de dire je l'ai acheté, euh, je me suis fait plaisir. Finalement, il y a, c'est comme si on avait besoin de s'en défendre. Tu as remarqué ça toi aussi de ton côté ou pas Non
1: euh, Tu me fais réfléchir, c'est, c'est absolument vrai. Moi aussi, j'ai peut-être la même bulle filtrante. En fait, on doit suivre les mêmes personnes, <rire> <Ça peut être rire> ça, tout simplement. Mais oui, c'est, c'est vrai qu'il y a... Une relation entre, beaucoup plus direct dans, dans la façon de dire ça, à l'émotion versus ton réel besoin, euh, c'est fascinant. C'est fascinant. J'ai craqué pour quelque chose. J'aime ça. J'aime ça d'avoir remarqué cet élément. Merci, en tout cas. J'avais, j'avais pas remarqué cet élément-là. Et ça associe trop l'émotion. Ça devrait pas être l'émotion qui... Il euh, y a une notion plaisir, on le comprend, mais ça devrait pas être l'émotion. C'est vrai. Ça devrait être la raison quand ce qu'on, Ou alors, on achète. alors... Euh...
0: Ou alors, il faut se la formuler comme telle, tu vois. Je me suis fait très plaisir, j'ai voilà. acheté le dernier iPhone. Après tout, il faut peut-être aussi assumer le truc pleinement plutôt que de se cacher derrière des formules rhétoriques pour pas faire trop de teasing sur, sur la suite. Euh, Matt, justement, alors nos discussions par euh, message privé en amont de cet épisode de, de Relife euh, t'ont amené à euh, émettre l'idée de parler dans le dossier de cet épisode du modèle mental, du contraste. Euh, dis-nous tout parce que je sens que c'est une très belle formule qui n'est pas forcément facile à dire très, très vite. Et je ne suis pas certain de savoir ce qui se cache derrière. Je sens que tu vas m'apprendre tout ça, Matt.
1: Oui, écoute, sur Medium, il y a énormément euh, de, de, de blog posts, de billets qui sont euh, vraiment juste fascinants. Et je suis tombé sur un qui, euh, qui parlait des modèles mentaux. Les modèles mentaux, ils transposaient ça sur le moyen que tu as pour interpréter un élément. C'est-à-dire que tu as ta réflexion, mais grâce au modèles mentaux, tu peux t'en sortir pour euh, prendre de meilleures décisions ou prendre des décisions tout, tout court. Alors, il y a plusieurs modèles mentaux. Je, je vais revenir dans plusieurs autres épisodes avec d'autres modèles mentaux. Mais il y en a un modèle mental que j'aimais beaucoup, c'est le contraste. Alors, qu'est-ce que c'est le contraste? Je vais vous donner la définition du dictionnaire. Opposition entre deux choses juxtaposées qui se mettent réciproquement en valeur. Alors c'est assez souvent utilisé et euh, dans le modèle du contraste, il y a euh, George McGill euh, sur Twitter qui a un vieux euh, thread sur Twitter qui explique le contraste et tous les éléments et puis je vais le défiler avec vous parce que lui c'est en anglais, alors je vais le défiler avec vous Alors le contraste est probablement la chose la plus importante pour le bonheur humain, quand on comprend ça, c'est ce qu'il dit hein, c'est pas moi, c'est lui, lui il dit ça il y a d'autres éléments pour le bonheur humain mais lui lui, <rire> est intéressant euh, euh, nous vivons le me- à une meilleure époque euh, nous vi- en fait j'ai remarqué dernièrement, dernièrement dans, un, dans deux études séparées qu'on vit à une époque merveilleuse on vit à une époque où euh, les tensions sociales diminuent euh, c'est peut-être pas le bon terme euh, des éléments sociaux euh, s'améliorent c'est-à-dire que bon, on a, on a dans certains pays des meilleurs tissus sociaux euh, on a euh, le, le, certaines baisses de maladies, il y a plein d'éléments qui fait que notre vie s'améliore et à contrario, euh, une étude que je lisais où on se demandait euh, est-ce que ça va moins bien dans le monde, est-ce que c'est plus compliqué, on voyait hein, que euh, factuellement, euh, les droits de vote sont, sont répandus, les droits de, plusieurs droits au niveau euh, de l'humain se, se sont améliorés, plusieurs éléments se sont améliorés et quand on demande dans les pays les plus civilisés, euh, c'est, c'est, c'est tellement péjoratif de le dire comme ça, les, les, les pays où il y a les plus grosses avancées sociales, on va dire ça comme ça, on se rend compte que ces pays-là où il y a les plus grosses avancées sociales pensent que ça va de moins en moins bien. Fait que c'est curieux parce que tu es autour de ta famille Puis on, on s'en rend compte aussi avec la pandémie. On, on a beau voir des infirmières passer des 24 heures, des jours, à, des, des gens dans, dans la merde en ce moment, euh, on se satisfait pas d'être bien présentement à la maison à, avoir juste, à écouter juste du Netflix. Pour, pour ceux qui écoutent juste du Netflix, on n'est pas malade, on n'est pas mort, mourant. Euh, Si on retire la pandémie, bien sûr, parce que ces études-là étaient faites avant la pandémie, la société a bien évolué et factuellement, on on est capable de mettre des chiffres sur ces faits-là, mais aussi, on voit des études et on voit des gens qui sont démoralisés, ça ne va pas bien. Alors, pourquoi Alors, euh, c'est certainement un lien avec le contraste, un des modèles du contraste. Alors, euh, ce que dit euh, Chris McGill, euh, c'est « nous ne sommes pas construits pour percevoir la réalité réalité objective. Euh, Nous opposons simplement nos perceptions aux expériences antérieures et celles que nous avons eues. Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des singes de contraste. (rire) » Alors ça, je trouve ça super intéressant. Euh, le deuxième élément euh, qui euh, qui vient euh, qui vient mettre des mots là-dessus, c'est une expérience de contraste euh, qui est une des, des, des préférées de Charlie Munger. Charlie Munger, c'est la personne qui aide euh, un des grands grands financiers, j'oublie le nom, euh, dans le monde présentement pour choisir, les pour faire les bonnes décisions. C'est une, c'est une personne très, très... Vous ferez une recherche, le Charlie Munger, je ne me rappelle plus, c'est... Euh, qui, 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 qui... Ah, on, on, c'est pas grave. L'expérience du contraste. Vous prenez un seau glacé, vous prenez un seau proche de l'ébullition. Là on, l'idée c'est de mettre sa main dedans, alors il ne faut pas que la personne assez bouillante non plus. Et vous prenez euh, deux seaux de, euh, de tiède. Euh, lorsque tu mets deux minutes ta main dans un seau en même temps, dans un seau d'eau froide et l'autre dans un seau d'eau chaude, lorsque tu vas mettre tes deux mains, après ces deux minutes-là, dans un saut, dans deux seaux différents, distincts, mais de la même température, j'espère que je m'exprime bien un saut froid, mmh. un saut chaud, et après ça, vous mettez les deux mains dans les sauts tièdes, vous percevez un contraste. Vous n'êtes pas en mesure de dire que l'eau est à la même température dans les, dans les sauts d'eau tiède. Tu comprends, Guillaume
0: Oui, tout à fait. tout à fait. Ça me fait penser à cette à cette euh, étude qu'on avait également relayée sur la perception de la douleur euh, et qui ouais. était construite aussi beaucoup sur euh, des phénomènes comme ça de, de, de relativisme euh, et qui était basé aussi sur le dernier sentiment qu'on avait. C'est-à-dire que si quelqu'un a, a eu très peu de douleur, mais qu'à la fin, il a eu un gros pic de douleur, il va, il va avoir l'impression que ça a été une grosse, grosse phase de douleur tout du long, euh, en, en, en contraste évidemment avec la situation ouais. dans laquelle il est aussi.
1: Alors, c'est en plein ça. Bien, bien que les deux mains soient dans la même température d'eau, les deux mains perçoivent euh, la température de l'eau différemment parce qu'il y a un contraste.
0: Ça, technique... je vais le faire ce soir. Hein. Moi, je vais me faire chauffer un saladier d'eau, <rire> je vais sortir la glaçons <rire> je vais le faire. Hein. Attention.
1: Oui, <rire> oui. Ouais, ben, dites... à, à la place du Ice Bucket Challenge, faites le, le, ce, ce test-là et, et envoyez-nous des photos. Euh, hashtag Relife, ça euh, serait, serait parfait. Euh, le cadran des contrastes, c'est une technique euh, de vente euh, des plus anciennes. Euh, les arnaqueurs immobiliers, par exemple, amènent d'abord les gens à aller dans des dans des maisons plutôt merdiques, et après ça, vont dans des maisons hors de prix pour oh, finalement salueux. vous emmener dans une maison qui savait dès le départ qui vous plairait pour pas avoir à vous faire choisir trop trop de maisons. Hein. Moi, je l'ai vécu, ça. Mais tu euh, sais que c'est
0: vrai aussi pour les agences de com. Hein. Les agences de com sont réputées pour te proposer deux pistes de campagne de communication, trois pistes, euh, ouais. et, et en tout cas, euh, ouais. souvent, la première est assez naze, mais la dernière, elle est vraiment mieux que les autres. quoi. Et après, Peut- il, y a le, il y a les tarifs, après.
1: Ouais, ouais, <rire> faut voir les moyens de ses ambitions.
0: Euh, les, les gens en marketing, justement,
1: euh, ont, ont, ont très bien ont, ont très bien compris ça, comme tu dis, mais il euh, y a aussi des enjeux de contraste. Euh, exemple, quand euh, la visioconférence est arrivée, avant la pandémie, ça marchait pas vraiment tant que ça dans le milieu de travail ou dans les milieux professionnels, on va dire ça comme ça, euh, parce qu'ils l'ont commercialisé comme une alternative bon marché au voyage physique. Mmh. Alors que s'ils l'avaient appelé, des appels téléphoniques enrichis, là vous voyez que le contraste aurait été un peu plus intéressant. (rire) C'est vrai. Un autre effet du contraste, alors il faut faire attention quand on l'utilise, parce qu'en 1993, ils se sont rendus compte que les PDG des plus grandes entreprises avaient un euh, un, un salaire 131 fois plus élevé que le travailleur moyen. Mmh. Le, le régulateur il a dit attention, on va rendre vos salaires publics et euh, en faisant ça, il pensait que ben ça allait comme s'auto-réguler. Faites attention hein, quand on parle d'autorégulation, c'est jamais un bon signe habituellement. <rire> euh, et là c'en est une preuve probante où euh, on s'est rendu compte que finalement les salaires des PDG a augmenté d'une façon fulgurante, jusqu'à atteindre 369 fois le salaire moyen du <rire> travailleur. Pourquoi? Parce que les, pédagi- les PDG ont commencé à contraster leur salaire avec leurs collègues. Ils se sont pas fait réguler par la population. Non, ils ont contra- contrasté leur salaire avec leurs collègues. Les gens peuvent prendre des décisions telles que de quitter leur emploi en fonction des contrastes. Alors, effectivement, si vous voyez que euh, un contraste est trop différent, vous allez peut-être pre- prendre la décision de quitter. Fait que, euh, tu peux être aussi très triste quand quelqu'un te dit combien il gagne <rire> lors d'une fête <rire> dans un salaire, alors que factuellement tu es heureux, tu es bien, tu es bien payé pour ce que tu fais toi si tu estimes que c'est correct. c'est Alors, il faut faire attention au contraste. Le Z Alzheimer, le Zgeist Alzheimer, c'est euh, la, 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 la contraction de deux trucs, c'est euh, viser. En fait, le z c'est vivre au meilleur moment de votre vie. Et, et euh, le, le Alzheimer, c'est ne pas avoir de souvenir de ça. Alors, mmh. c'est la contraction de, de, de ces deux-là. C'est de pas comprendre que finalement, ça va bien dans ta vie. Tu n'es pas au moment présent. Euh, tu te transposes, tu as un contraste avec quelqu'un d'autre et tu et, et oublies que ta vie va bien. Ou tu oublies que l'élément va bien. C'est un peu pareil quand on, on, on note des éléments. Euh, quand on, 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 on on met en opposition, euh, exemple, il, il parle de photo Instagram. Quand on met en, en opposition une photo d'Instagram qui est 10 sur 10 versus la tienne qui est 9 sur 10, tu te dis pas « Ah, je suis quand même 9 sur 10 !» Tu dis « Merde, il me manque un pour recombler 10 !» Vous comprenez par rapport à la photo d'Instagram, mais transposer ça dans d'autres éléments, là. c'est souvent ça qu'on, qu'on, qu'on perçoit, c'est le contraste par rapport… Alors, c'est bien parce que ça nous a permis d'évoluer en tant qu'être humain, ça nous a permis d'évoluer, mais là, des fois, c'est peut-être limitant. Limitant pour notre bonheur. Vous comprenez un peu l'idée par rapport à ça. Alors, évidemment, il y a des pistes de solutions. Euh, quand on parle de gratitude, euh, ça fait longtemps que j'en parle dans ReLife euh, d'utiliser la piste de la gratitude. Mm-hmm. La gratitude, attitude merci en tant que… Mais scientifiquement, je n'arrivais pas à, à, à dire… On savait que c'était meilleur pour le cerveau, mais là, j'arrive à comprendre beaucoup plus pourquoi avec le le contraste. Euh, Parce que quand on commence à à comprendre cet élément-là de mental qui est le contraste, on comprend en quoi on pourrait se contraster notre vie ou un élément de notre vie pour finalement penser, trouver ou comprendre qu'on est finalement très très bien. Euh, si euh, un, un des meilleurs, il dit dans, le, dans l'article, un des hacks au bonheur qu'il a découvert, c'est euh, euh, de comparer ta vie actuelle à des gens qui ont des problèmes de santé, de comparer t- ta vie actuelle à des, des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et pas nécessairement dire ah oh, lui il y a une Tesla mais pas moi. <rire> tu comprends, tu comprends c'est un à peu fait, l'idée. Bien sûr. Alors, euh, l'idée du contraste est, est super, super intéressant Et je me rappelle, euh, Ben en avait parlé dans Nip Life, dans, pas dans Nip Life, dans Nip Tech, ça devient compliqué. C'est une grande famille. Euh, il parlait des stoïciens euh, qui avaient une technique de visualisation négative. Alors, faut pas faire ça tout le temps, mais on comprend le lien, à une certaine époque, que les stoïciens avaient de dire, il faut avoir une visualisation de ce qui pourrait être le pire pour justement rabaisser le contraste avec ce qui pourrait être le mieux pour tu sais, essayer de se, 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 se centrer comme il faut. Euh, Naval, si vous, le, si vous le suivez sur Twitter, euh, qui est un compte qui a des, des quotes assez intéressantes, des fois bidons, mais des fois assez intéressantes, euh, dit euh, Rien de tel qu'il y problème de santé pour augmenter le contraste sur, sur, sur le reste de sa vie. Quand vous êtes malade, vous compreniez que vous étiez finalement bien avant d'être malade. C'est tellement vrai. Mmh, mmh. Alors, euh, bon, en fait, euh, j'avais, un, 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 j'avais bon, il y a des, des, le journal La Gratitude, j'avais ces exemples-là que vous pouvez faire. Euh, moi, personnellement, euh, je regarde beaucoup en ce moment les documentaires euh, sur, euh, sur Apple TV+, euh, de euh, euh, McGregor et euh, Borman qui font euh, « En moto ». Euh, des circuits autour du monde. Alors j'ai parlé du, du, du troisième volet qu'ils ont fait dernièrement en septembre 2020, qui était de partir de la de faire toute l'Amérique du Sud en moto. Mais ils en ont fait d'autres en 2004 puis en 2007 où ils ont parcouru le monde entier. Et euh, le, le celui en 2007, c'était euh, Il descendait en Afrique. Et à chaque fois, McGregor, euh, je l'aime d'amour cet acteur-là, en tout cas pour ce qu'il fait dans ces dans ces reportages-là, c'est qu'il se rend compte. Il, il, il nous montre un contraste. Je pense pas que c'est fait délibérément, mais quand tu comprends le contraste, tu, tu tu dis, OK, c'est brillant ce qu'il vient de dire. À un moment donné, il arrête, puis il est dans un pays en Bolivie où la femme transporte deux seaux d'eau. Toi, chez toi, quand tu veux un verre d'eau, tu ouvres le robinet, puis tu bois ton eau. C'est fini là. Mais elle, elle a ses deux seaux d'eau qu'elle trimballe tous les jours. Ben, elle avait le sourire en se promenant. Ben voilà, c'est un peu ces genres de contrastes là euh, que, que vous pouvez faire et, et, et ça t'amène des fois à réfléchir sur, OK, l'idée en arrière de ça, c'est pas de se contenter, c'est de pas vouloir évoluer, c'est de dire, OK, mes petits problèmes finalement, si tu les mets en contraste avec d'autres, sont pas si mauvais que ça, ils sont pas si graves que ça et euh, à quelque part, ça pourrait peut-être aussi aider euh, certaines personnes qui ont des problèmes euh, dans leur vie de commencer à contraster certains éléments. Fait que c'était mon dossier sur le contraste euh, que, que qui, m'a, qui m'a allumé beaucoup dernièrement à un modèle mental. Euh,
0: je ne sais pas ce que ce que tu ce que,
1: que en retires. est-ce que tu trouves ça intéressant
0: c'est des barres d'énergie finalement hein, pour de la compréhension et, et, et nos fonctionnements. Moi, ça m'évoque ça m'évoque deux choses. J'ai eu une discussion avec mon fils il n'y a pas très longtemps euh, sur ces petits problèmes à lui hein, qui sont bien réels mais qui sont quand même des problèmes d'enfants de 9 ans. Et, et c'est très compliqué en tant qu'adulte de dire oh, « ça va, c'est pas grave, etc. Ouais. » euh, je, je pense que c'est même dangereux de faire ça. Mais par contre, ce que j'ai essayé de faire avec lui et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile pour moi de l'accompagner là-dedans, ce qui veut dire que ça doit être très difficile pour moi naturellement de le faire, c'est que je l'ai aidé à relativiser. Et pour moi, relativiser, c'est apporter un équilibre de contraste, peut-être. Hein, j'essaie de le, de le transposer à la, à la lumière de ce que ouais. tu viens de citer. Pour moi, c'est apporter un petit peu de contraste intelligent euh, par rapport à tes, à tes points de vue. La, la deuxième chose que ça, me, que ça m'évoque, c'est euh, une conférence sur le bonheur que j'avais euh, faite, euh, à laquelle j'avais assisté, qui était animée par Christophe André, dont j'avais déjà parlé dans dans Life il y a de ça quelques années, où il parlait de cette position du du troisième dans le podium euh, qui... Euh, et finalement était presque plus souriant d'après hein, une masse d'études de photographies de personnes qui sont sur des podiums sportifs euh, que le que le deuxième parce que il se compare euh, avec celui qui est pas sur le podium il est juste à côté du, du quatrième et il aurait pu tomber pile à côté alors que le deuxième il a plutôt tendance à se comparer au premier et donc être être un peu malheureux parce qu'il aurait préféré être premier là encore une fois il y a des points de repère que j'attribue à cette vision contrastée des choses de comparaison euh, qui sont qui sont vicieuses, en fait, dans notre quotidien et sur lesquelles il faut probablement être très alerte pour ne pas se faire avoir. Donc, euh, ouais, très et, intéressant. Et, et, et pour terminer,
1: euh, pour ceux qui sont en vidéo, je vais partager mon, je vais partager mon écran. Alors, je, je, je l'essaye en live, hein, j'avais pas prévu ça à, à Guillaume, évidemment. Et là, je vais vous montrer, j'espère que tout va bien enregistrer, je vais vous montrer euh, deux pages de livres euh, qui montrent que les, les, les choses mauvaises factuellement diminuent. Depuis plusieurs années, exemple euh, le, le, l'esclavage, <rire> euh, exemple euh, le, le, les infections euh, à HIV euh, du SIDA, exemple euh, les morts d'enfants, exemple euh, les, les, euh, la, 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 les rages, les 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 morts à, à suite à des désastres, l'arme nucléaire. Vous voyez tout ça graphiquement, factuellement descendre. Vous voyez aussi d'autres trucs qui sont cool qui augmentent comme euh, des nouveaux films. La démocratie, euh, oui. des nouvelles musiques, les, les nouveaux téléphones, euh, des, des, les, les, le niveau de survie des enfants, euh, les, le nombre de femmes euh, qui ont accès à l'éducation. Bref, vous voyez qu'il y a des choses factuellement qui descendent. Après ça, on regarde l'enquête qui a été faite en 2017. Et là, je vous le montre à l'écran. Vous voyez qui, euh, qui monte euh, en fait, la question, c'était est-ce que le monde devient meilleur, égal ou pire? Okay? Et la France se situe dans les pays qui trouvent que le monde va m- moins bien, ok À une grande grande proportion. Et évidemment, le Canada n'est pas très très loin non plus. Fait qu'on comprend que ils sont tous en haut de 50 hein? Il y en a à la moitié des gens qui disent ça va, ça va moins bien, alors que factuellement ça va mieux. Fait que bref, euh, je voulais vous le
0: partager pour ceux qui sont dans la vidéo. Euh, je trouvais ça super intéressant. Il y a une crise de défiance hein, finalement aussi, euh, je pense, de la part de, 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 de nos populations, Alors, notamment en France. Euh, j'imagine un petit peu chez toi au Canada. Et la défiance, ça mène souvent à la colère et ouais. à, à une grande frustration, à, be- à beaucoup de comparaisons. J'avais aussi des discussions avec euh, euh, des personnes qui sont, qui sont plus âgées, euh, qui disaient ah, :« Écoute, de mon temps, il y avait quand même moins de, il y avait moins de, 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 de faits divers, il y avait moins de meurtres, il y avait moins d'agressions, il y avait moins de viols, etc. » Et donc, Tu vois bien que ça va plus mal. Et et effectivement, je pense que là aussi, quelque chose qui accentue ce contraste, c'est la masse d'informations à laquelle on peut t'exposer. Écoute, si tu veux être exposé à des meurtres ou des viols tous les jours, des nouveaux, il y a a tout à fait la possibilité avec des outils très courants. Donc, euh, ça aide aussi à entretenir probablement ce, ce contraste. Chouette Je suis sûr que tous nos auditeurs, Matt, vont, vont regarder euh, leur quotidien avec une petite présence real euh, re-life au fond de leur esprit euh, qui les ramènera à identifier peut-être un petit peu mieux le, le contraste. Si vous voulez profiter euh, des futures euh, euh, images que Matt ou moi-même seront amenés à partager à notre écran, et que vous allez aller plus loin que du podcast audio, je vous invite à nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash Podcast pour accéder aux vidéos euh, des enregistrements de, de nos omissions. Matt, merci beaucoup. Moi, je voudrais enchaîner sur des éléments d'inspiration. Euh, au, au départ, j'avais prévu d'en faire un véritable dossier. Je je, sais, je suis vraiment pas certain que ça s'y prête. Par contre, ça se prêtera probablement bien euh, à une partie euh, inspiration. Je voudrais vous parler de, de rhétorique. Alors, tu sais, Matt, j'ai déjà parlé de Clément Viktorovic euh, dans Real Life, qui est euh, cette personne qui s'amuse qui s'amuse, c'est son travail. Il décrit euh, les prises de parole, notamment de nos politiques ou de la part de, de personnes dans nos médias, avec souvent un regard critique, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a pu m'alerter, c'est que très souvent, ces analyses, elles étaient souvent à charge. Et j'aime beaucoup, parce que euh, il est capable de souligner les biais euh, de langage intentionnels, non intentionnels, mais en tout cas sur lesquels on peut avoir des clés de lecture pour mieux comprendre les prises de parole de ces personnes-là. Et très souvent, c'est, c'est quand même à charge et Ça m'a un petit peu interpellé et je suis tombé très récemment sur une chaîne YouTube euh, d'un monsieur qui s'appelle Victor Ferry. Alors, qui euh, est présent sur YouTube avec un bon nombre d'abonnés. et Pourtant, euh, tire à voir, il n'y a pas de, de, de belles ampoules Philipsiou en arrière-plan. Il n'a pas un, un Lumix, GH, je ne sais pas quoi pour filmer. Il fait ça avec des moyens très, très simples. Mais euh, sa parole est, est, est justement posée. Je ne sais pas s'il écrit hein, d'ailleurs les textes de ses vidéos et qu'il les lit ou s'il si, euh, est capable de vraiment sortir euh, ces phrases-là. Évidemment, il y a du montage, mais c'est, c'est très convaincant. C'est assez bien écrit. Et il donne des conseils en matière de rhétorique qui sont tout à la fois très intéressants et qui me permettent aussi de prendre du recul sur ce que j'ai pu euh, assister, je buvais comme du petit lait les propos et les, les chroniques de Clément Viktorovitch. Il a eu tendance à plutôt critiquer en fait cette démarche. Je, je te donne quelques exemples de quelques éléments que j'ai relevés dans ces vidéos. Euh, et évidemment, je t'inviterai Matt et j'inviterai les, les auditeurs à aller consulter quelques vidéos. Euh, Une première astuce qu'il donne, c'est d'arriver à jongler entre euh, les échanges qu'on a habituellement et le métal linguistique, c'est-à-dire d'être capable à un moment dans une discussion qui peut-être a tendance à s'envenimer, à dire « hé, t'es… » Pourquoi tu t'énerves euh, Je te propose qu'on continue à parler sans, sans s'énerver, sans s'activer. Tu sais, c'est un petit peu ce que Joe Biden a dit euh, à Donald Trump euh, dans le débat, de manière peut-être pas très polie, mais pourtant très as- man. Ouais. man. Tu vois, ça c'était du métalinguistique. Euh, et d'arriver à jongler comme ça sur ces niveaux-là, alors, faut faire attention, faut pas en abuser, euh, mais, mais ça peut être très très fort. Et, 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 et Victor Ferry donne plusieurs exemples dans ses vidéos de l'utilisation judicieuse du changement au métalinguistique. J'ai trouvé ça... Euh, particulièrement à propos. Euh, un autre conseil qu'il donne dans une autre vidéo, c'est de prendre le temps d'écrire son manifeste. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait, Matt. Moi, je l'ai, je l'ai jamais fait, parce que j'ai le sentiment que je défends pas une grande cause dans ma vie. Mais si vous défendez une grande cause, s'il y a un truc qui vous tient à cœur, euh, Victor Ferry vous recommande de vous prendre un petit peu de temps et de vous poser derrière une page Word, euh, derrière un carnet, derrière euh, une page Google Docs, ce que vous voulez, et le, prendre le temps d'écrire votre manifeste, de, d'écrire les grandes idées euh, que vous voulez défendre, d'aller piocher au fur et à mesure des idées qui vont nourrir à défendre euh, votre position et aussi, à l'inverse, d'aller vous intéresser à des arguments, des positions qui vont à l'inverse, euh, qu'il va falloir combattre ou qui vont, en tout cas, vous permettre de mieux nuancer votre prise de parole et qui va surtout vous permettre d'anticiper les contradictions que vous allez avoir de la part des personnes auprès de qui vous allez vous exprimer euh, dans des exercices euh, rhétoriques.
1: L'inversion, Alors, un, mo- un autre modèle mental, je le ferai à la prochaine émission, effectivement, très bon.
0: Ça, il y-, y-, y a matière à faire aussi, il hein. y a ouais, matière ouais. à faire. Alors moi, il m'a estomaqué parce que Tom nous avait présenté les quatre accords Toltec et, et depuis que Tom nous les avait présentés dans un épisode de Nip Life, on a vu l'occasion de voir ce sujet passer à, à plusieurs reprises. Euh, eh ben, Victor Ferry a tendance à peu à critiquer. En fait, il a tendance à euh, critiquer la démarche de développement personnel un petit peu caricaturale illustrée par les accords Toltec qui vise à montrer beaucoup de passivité et beaucoup de, de calme. Tu vois, il y a beaucoup de, de zen dans la position des accords Toltec. Il y a quelque chose de très distant, de, de très mind like water comme euh, euh, nous le rappelait, vous l'entendrez dans le prochain euh, épisode avec Pierre Journel si vous vous en rappelez pas, mais de l'esprit de la personne bien organisée qui finalement ne se laisse pas déborder, en fait, lui, il a plutôt tendance à mettre en avant euh, le fait que bah, il faut prendre les choses à bras-le-corps quand on croit en quelque chose et qu'il faut juste peut-être aussi ne pas trop se laisser faire. Alors, non pas être agressif, mais euh, il souligne à quel point il faut avoir aussi une approche en rhétorique qui soit un peu combative et qui soit pas que purement dans le respect des accords Toltec. J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, il y a sans doute matière à, à travailler. Euh, Et puis, euh, il il aborde aussi le fait que euh, bah, il est important d'avoir des émotions et que c'est important d'arriver à décrypter, comme le fait euh, euh, Clément Victorovitch, les biais de prise de parole que peuvent avoir euh, les orateurs, les responsables politiques ou les personnes dans les médias, mais que c'est un petit peu facile aussi euh, d'être dans la position de celui qui regarde euh, derrière la vidéo avec du recul, en ayant eu le temps de faire pause, de décrypter, de prendre des notes et d'analyser les choses, mais... C'est aussi intéressant de se dire que, ben, on peut aussi valoriser le fait que ces gens-là, ils mettent de l'émotion dans ce qu'ils transmettent et qu'un des secrets de la rhétorique, c'est évidemment d'avoir du fond, mais aussi euh, d'arriver à embarquer avec des émotions ce que tu veux transmettre. Et puis, un dernier, euh, un dernier conseil, moi, que je retiens de ces différentes vidéos, euh, sont celles de peut-être moins débattre. Euh, il met en avant nos grands débats présidentiels qu'on a eu ces dernières <rire> années, que tu as dû voir, Matt, et vous avez probablement des équivalents euh, chez toi, où oh, finalement, les uns parlent par-dessus les autres au point voilà. que plus rien et il y aurait sans doute matière à s'inspirer des débats au sens premier du terme qu'on pouvait avoir il y a de ça quelques décennies qui étaient vraiment des débats parce que il y a la volonté d'écouter l'autre et il y a une forme d'humilité et de clémence aussi il y a aucun intérêt à rabasser quelqu'un qu'on vient d'enfoncer avec une argumentation et il y a beaucoup plus de noblesse à retirer en justement prenant un petit peu d'humilité et de clémence je vous donne quelques Quelques éléments qui moi me sont venus en tête et qui m'ont beaucoup marqué parce que j'ai regardé plusieurs de ces vidéos. Allez-y, c'est des vidéos de 10 minutes euh, qui se regardent plutôt bien. Vous n'êtes pas obligé évidemment de tout regarder d'un coup. Il y a ce phénomène de l'algorithme YouTube qui vous donne envie de tout les digérer. Euh, c'est pas forcément judicieux, je pense, mais de vous abonner à la chaîne et de suivre un petit peu ces publications. Euh, c'est chaque dimanche une vidéo de, d'une dizaine de minutes qui moi euh, m'ont beaucoup intéressé et sur lesquelles j'arrive à remettre en pratique dans mon quotidien, dans mes prises de parole, certains conseils. Peut-être que ça vous inspire autant que moi. Que
1: tu arrives tu arrives à les mettre en à leur effort parce que moi je les écoute, <rire> j'en ai écouté quelques-uns depuis qu'on a parlé et <rire> et j'arrive pas à nécessairement penser à même les éléments que, que, que je lis et ainsi de je pas à, à, à toujours concentrer ou à essayer d'avoir le recul nécessaire dans mon cerveau au moment précis pour appliquer ces, ces trucs-là. Euh, bravo, félicitations. C'est difficile, c'est
0: difficile. Alors, je suis loin d'être un expert hein, et je pense que je manque à peu près 95% des opportunités qui se présentent à moi pour appliquer ces conseils, ouais. mais les simples fois où je réalise où je me dis tiens là ça me fait penser à cette méthode euh, dont il a parlé et surtout ça m'a beaucoup marqué cette capacité à continuer à traiter euh, du métalinguistique quand il y a besoin et, et, et d'avoir une, un discours assertif on a vu un dossier avec Mika remonté là aussi dans les épisodes de Nip Live sur l'assertivité euh, et qui amène à avoir des communications qui soient, qui soient constructives quand vous sentez que ça déborde un petit peu sur certains aspects d'arriver à le souligner pour remettre les choses euh, dans l'ordre c'était plutôt intéressant ça, ça peut vite s'apparenter parfois à des techniques de manipulation, je pense ouais. que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, euh, ouais. ça peut être euh, des grands pouvoirs qui peuvent être très mal exploités, moi je les vois pas comme ça, je vois ça plutôt comme étant des exercices pour avoir des, des échanges constructifs et tous euh, tirer quelque chose vers le haut, donc allez regarder et puis euh, vous nous direz ce que vous en pensez. Matt, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait confier dans cet épisode. Ça fait déjà un sacré épisode numéro 99 qui dit épisode 99, dit épisode 100 Euh, normalement on a un bel épisode qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos auditeurs dans 15 jours Matt Euh, en attendant il faut qu'on rappelle quand même les essentiels Euh, d'abord on vous invite à faire vos devoirs vos devoirs c'est de partager l'émission de la faire connaître à votre entourage numérique euh, privé euh, et évidemment de nous soutenir sur Patreon si jamais c'est pas encore fait parce que vous avez quand même le le double avantage de euh, concrètement agir pour soutenir notre activité mais aussi de rejoindre une communauté qui est en train de se former là autour de cette page Patreon, c'est plutôt cool. Euh, on vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser des messages audio sur Encore, et puis que vous pouvez nous joindre à titre individuel. Alors, Matt, où est-ce qu'on peut te rejoindre Où est-ce qu'on peut t'interpeller à titre personnel
1: Prof du web.com, c'est le meilleur endroit où vous allez retrouver tous les liens et je mets continuellement à jour cette page-là avec trois ou quatre liens seulement, mais je la mets à jour. C'est pas un, c'est pas un blog, mais vous allez pouvoir tout retrouver euh, les liens dont je parle. Exemple, ma page médium où, où je publie mes choses et euh, là où vous pouvez retrouver mes guides, vous pouvez retrouver les podcasts dans lesquels je sévis. C'est pas mal. Là où je concentre euh, mes, mes mes liens pour me suivre et quand il y a quelque chose de nouveau, je, le, je l'ajoute là devrait pas avoir normalement beaucoup trop de choses, de nouvelles dans les prochains mois. On va faire attention à ne pas trop trop euh, s'éparpiller, on va dire ça comme ça. Toi, et Guillaume, puis... tu as aussi ton
0: hub. Ouais, tout à fait, guillaumevendé.fr, euh, où vous pouvez retrouver euh, les différentes prises de parole là aussi en podcast, hein, que ce soit évidemment re-live, vous avez ouais. le dernier épisode sur la page d'accueil, mais vous avez aussi le dernier épisode de Tech Café qui vous donne l'actu tech hebdomadaire et même paraculte, hein, où on vous parle de choses qu'on a aimées. Alors ça, si ce n'est pas positif quand même, on parle juste de choses qu'on a aimées. Euh, et puis, Matt, surtout, il faut qu'on souligne aussi à nos auditeurs que s'ils en ont pas assez avec tous les podcasts qu'on vient de leur recommander, il faut absolument qu'ils aillent s'abonner à Apple différemment pour, euh, et notamment s'ils aiment le monde Apple ou s'ils veulent l'aimer, euh, aller découvrir un petit peu toutes les prises de parole que tu peux avoir avec Audrey Coulot sur euh, bah, le monde de la pomme. Euh, quel beau podcast aussi qui donne envie.
1: Oui, le monde de la pomme. Le dernier épisode d'ailleurs, pour ceux qui sont plus dans le monde de l'entreprise, si vous êtes intéressé, on a reçu Guillaume Jette qui nous a expliqué comment on gère un parc Apple. Alors, euh, si vous êtes euh, entrepreneur et que vous voudriez passer du bon côté, (rire) c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais peut-être que vous pourriez peut-être économiser. Ah oui, oui, je vous ai bien dit économiser avec Apple. Alors, allez faire un tour, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça.
0: Sans que Guillaume jette, en plus, il a a du recul sur tout ça et et il apporte ça avec beaucoup d'éléments de de preuve de son expérience. Donc, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Matt, pour cet épisode, pour ton dossier. Et puis, écoute, je te propose qu'on sorte le champagne ou qu'on le mette au frais pour la centième qui aura lieu dans 15 jours.
1: Effectivement, on on va... On va sabrer le champagne. Non, on va pas sabrer parce que ça oui, va c'est tout c'est bousiller ça. nos, nos ordinateurs. Ah Il ne ouais. pas...
0: faudrait pas ça. <rire> on en mettre sur le clavier, quoi, c'est pas bon. C'est moi. ça. C'est ça. <rire> Merci beaucoup, Matt. C'est toujours un grand plaisir de partager cette émission avec toi. On se dit donc rendez-vous avec vous tous pour la centième et on compte sur vous pour les partages. À très bientôt pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous. Hey, ciao, ciao. Bye bye. <rire>